0: Jag vet inte om ni minns men i ett tidigare avsnitt så nämnde jag en skrift som då tillhör hinduismen. Eller den samling av olika vägar eh, som framförallt förekommer i Asien men även idag på många andra ställen. Eh, och de har ju mängder med olika skrifter som är både väldigt gamla och även betydligt yngre. Och den här skriften heter då Arstavakra Gita. Och man vet inte exakt vem det är som har skrivit boken. Men man antar att det är någon form av sage och också lärjunge till... Någon, någon annan, något annat sid. det fanns ett antal olika, eh, beroende på när den här boken blev klar. Det finns också lite olika teorier om det. Antingen så tror man att den kom så tidigt som 500 innan Kristus föddes. Alternativt att den kom ett par hundra år efter Kristus födelse. Det är lite oklart. Men den är inte jättelång den boken. Och den är väldigt vackert skriven. Och den finns också översatt till engelska. Och det finns även version eller kanske fler men en version på engelska där författaren eller översättaren ska jag säga även har gjort tillägg med lite förklaringar på varje fras eller varje litet stycke. Och ibland kan det vara bra, ibland kan det vara lite vilseledande, men... vilseledande men jag är, jag är ändå med för att läsa och känna inåt och lyssna inåt vad, vad som är den verkliga innebörden med det som står men det som är den är, den är fantastiskt kraftfull den här skriften och det som också är tydligt är det vi har varit inne på lite grann här hela vägen. Hur, hur många likheter, hur många lika, liksom pekarna eh, pekar åt samma håll och väldigt mycket på samma sätt också. Eh, om vi. Även tar pekare från till exempel Jesus och även andra, inklusive Buddha. Härifrån första kapitlet, och första kapitlet, boken är ju en dialog mellan Ashtavakra som då även i boken är någon slags sage eller listmästare som Janaka som är kung, besöker. Och boken inleds med att Jannaka ställer några frågor. Bland annat, how is one to attain liberation? Alltså hur kan man bli fri eller frigjord? Och efter att han har ställt de här frågorna så Svarar Arsta Vakra hela första kapitlet egentligen med väldigt kraftfulla uttalanden och kraftfulla pekare in mot vår essens, alltså in mot medvetandet, in mot vårt varande. Och han gör också en del uttalanden om det varandets natur. Det här säger han då bland annat i första kapitlet. He who considers himself free becomes free indeed. And he who considers himself bound remains bound. As one thinks, so one becomes... Is a proverbial saying in this world and it is indeed quite true. Den som upplever sig själv vara fri blir fri sannerligen. Och den som upplever sig själv vara bunden förblir bunden. Så som vi tänker, så blir vi, är ett ordspråk i denna värld. Och det är sannoliken väldigt sant. Och ni minns kanske också att vi har citerat ordspråksboken från Gamla testamentet. Och vi har till och med citerat just den här frasen. As a man thinketh, so is he. Och sen, om vi hade fortsatt att läsa i ordspråksboken så förtydligas det där med så som en man tänker så är han att tankarna härstammar eller springer ur. Mannens hjärta. Så på något sätt är också kop tankarna kopplade till hjärtat. Och de här sanningarna som vi göder. Och som vi på något sätt flyttar från. De tankar som passerar oss. Och som vi väljer att identifiera oss med. Och göra och stanna kvar och uppehålla oss vid. Och så småningom så det till sanningar som vi någonstans förflyttar ner i våra hjärtan. Men eh, här är ju precis som sagt en skrift som då kommer från en delvis annan del av världen, men men såklart Gamla testamentet eller judiska det är inte hela judiska heliga skriften som ni säkert vet, men, men en betydande del av den. Eh, åtminstone den tidiga judiska skriften. Och här använder då Vakra det här sage När han pratar med Janaka, så refererar han just till ett ordspråk som är känt i världen. Och sen <clears throat> säger Ashtabakra lite senare så här. Having given up all external and internal fluctuations and the illusion, I am the reflected self or the ego. Meditate upon the self as immutable non-dual consciousness. Efter att jag gett upp allt extern, alla externa och alla interna fluktuationer, alltså allt det som hela tiden ändras och illusionen: jag är det reflekterade jaget. Inom parentes ego. Och det här är, tror jag är någonting som faktiskt översättaren har lagt till. Eh, benämningen ego är, är liksom inte ursprunglig. Utan det är reflekterade självet eller jaget. Meditera på the self. Så vi skiljer här mellan the reflected self och the self så här säger då Ashtha Vakra till Janaka meditera på det riktiga jaget eller det rena jaget inte det reflekterade jaget alltså det som befinner sig i världen och i relation till världen och till det som existerar i världen utan meditera istället på det ursprungliga jaget så som Immutable non-dual consciousness. Alltså oförstörbart. Icke-dualistiskt medvetande. Och det här med icke-dualistiskt, har vi också pratat en hel del om tidigare, just det här. Vi har också sett några liknelser från Jesus om det här med splittringen och att vi upplever oss vara. Två, det vill säga en som <skratt> lyssnar och en som pratar. Den här rösten i huvudet. Men här pekar Arstavakra Janaka in mot varandet. Det rena jaget som inte är reflekterat i världen. Och meditera här innebär ju helt enkelt att fästa sin uppmärksamhet på det egna jaget den rena känslan av existens av att existera och så lägger han till för att också lite grann befästa Janakas uppvaknande att det är oförstörbart och icke dualistiskt medvetande Och sen lite senare säger Ashtavakra i samma kapitel, fortfarande i hans övertygande uttalanden här som sen får Janneka och fullständigt blåsas ut. Know that which has form to be false, and the formless to be changeless. Through this spiritual instruction you shall escape The possibility of rebirth. Känn det som har form att vara det falska. Och det som är formlöst att vara changeless, alltså icke-föränderligt. Det jag brukar benämna som absolut. Och det är ju inte heller någonting jag har hittat på, men jag tycker om den pekaren just därför att för mig innebär absolut någonting som alltid förblir densamma. Och när jag säger alltid så menar jag verkligen ur ett evigt perspektiv. Det som inte ändras alls. Och som vi vet är ju en hel del av det som vi upplever vara relativt förändras snabbt och en del andra, annat förändras betydligt långsammare. Men där ska vi också komma ihåg att hela den relativa världen eller verkligheten eller vad vi ska kallar för den, den är ju... Inte kontinuerlig på det sättet att den försvinner ju för oss i djupsömn och även till viss del i drömsömn. Men framförallt i djupsömn så försvinner den ju helt och hållet. Så att för oss som medvetande så är den ju inte absolut den... den Man har en diskontinuitet, vilket gör att dess natur inte på något sätt kan betraktas som icke-föränderlig. Så när jag säger absolut så är det också en pekar in mot någon något någon, någon eller på säga, ingenting som är bortom det föränderliga, bortom det som är diskontinuerligt. Det som alltid förblir densamma. Det som är stilla på det sättet att det därmed kan konstatera att allt annat rör sig. Om det inte fanns någon punkt som var absolut stilla så skulle ju inte det konstaterandet riktigt kunna existera. Men det gör det inom oss alla. Lite grann faktiskt oavsett hur många sinnen vi väljer att lyssna på så kan vi någonstans alla konstatera att nej men, det ändras, det rör sig, det passerar. Och här är lite samma typ av pekare också då så att känn det som är... Det som har form att vara falskt och det som är formlöst att vara det som är icke-föränderligt eller bortom förändring. Through this spiritual instruction you shall escape the possibility of rebirth. Genom den här andliga instruktionen. Som helt enkelt handlar om någon slags vetande eller kunskap. Det är ju bara en ren pekare på vad Arsta Vakra anser vara sanning. Genom den här andliga instruktionen så ska du escape the possibility of rebirth. Alltså undkomma eller slippa ur möjligheten att återfödas. Och här pekar han ju då in mot det eviga kretsloppet eller samsara så genom att helt enkelt peka Janaka in mot positionen som handlar om varandet det formlösa och någonstans inse att det som till synes bär form och är föränderligt är inte sant utan falskt. Medan det formlösa är det eviga, det icke-föränderliga. Och genom att han pekar honom dit så kommer det lite grann också ett löfte om att han därmed också ska undkomma att återfödas. Och på samma sätt så pekar ju Jesus oss också in... Till det som är bortom världen. Och någonstans där ska vi finna livet. Så att det Jesus någonstans besnämnde som livet, det handlar ju också om någon slags evighet som är bortom tiden som kommer att äta oss alla, eller världen som någonstans kommer att förgöra oss till slut. Och sen fortfarande i kapitel 1 i Ashtavakra Gita så säger Ashtavakra följande till Janaka: Just as the same all-pervading space is inside and outside the jar, so the immutable and all-pervading Brahman exists in all things and beings. Precis som det som alltid förblir samma överallt exister, eller pervading, överallt vilande rymd, eller, ja, det kanske är en bra översättning, jag vet inte, space, rymd, finns både in, på insidan och utsidan av kärlet, eller jar, jag tror det är någon slags, ja, skål, eller... Men vi, vi kan nog tänka oss att oavsett vad det är för objekt eller förmål så existerar ju det här, den här rymden, det här spiset Både på insidan och utsidan och överallt vilande så existerar också den icke-föränderliga överallt gällande Brahman. Och Brahman är ju då en benämning för lite grann. Sanningen eller gud eller vad motsvarande i alla fall. Eh, som existerar i alla ting och i alla beings varelser. Och det här är ju också likt... Dels har vi tittat på liknande i Thomas Evangeliet där Jesus någonstans, som ni minns, i klivet vedträd. Där är jag. Lyft en sten, där kommer ni att finna mig. Eh. Men även uttalanden han gör i Evangelierna som finns med i Nya Testamentet där han bland annat säger varför... Tvätten i utsidan av koppen vet ni inte då att den som har gjort utsidan också har gjort insidan och, och den liknelsen kan ju handla om ett föremål som vi diskar eller lika gärna om våran egen kropp Så att, men, det är, men det är också att han pekar på något sätt tydligt in mot att vi har skapat oss en föreställning och han vill lite grann inte bara rubba på den utan lite grann också faktiskt krossa den. För att vi ska kunna bli pekade in mot någonting som ligger djupare. Och som är betydligt mer sant. Och även det här... Lite bortom, ni minns. Inte en hand, men en hand. Inte ö, ett öga, men ögon. Att han på något sätt... Också där vill rubba våra föreställningar om att det är det här som vi ser och som vi kan på något sätt bekräfta med våra fysiska sinnen. Det är det vi ser som skapelsen, som verklig, som det som existerar. Och Jesus där på samma sätt, precis som Ashtavakra här, att han går bortom det där med sina pekare just för att se om vi klarar av att gå från att se den där vasen som Morsi såg till att faktiskt de här profilerna ska börja framträdas också. Att vi ska se, se någonting mer, se någonting annat som är mycket mer finstilt och mycket mer till en början lågmält och lite grann upplevs som bortom det som är verkligt. Och här är ett uttalande också som Martha Vakra gör och den här är väldigt tydligt i kapitel As waves, foam and bubbles are not different from waters. So the universe streaming forth from the self is not different from the self. Precis som vågor, skum och bubblor inte Skiljer sig från vatten. Så är också universum som streaming forth, alltså som flödar ut från självet. Is not different from the self. Alltså det är ingen skillnad mellan det som strömmar ut från självet och det som är självet. Allt är samma sak. Det uppstår så många och, och, och differensierade men Det är egentligen inte så. Egentligen är det samma drömmaterial, samma dröm-DNA, allt sammans. Precis som drömmen om natten som vi någonstans egentligen vet är en dröm som projiceras ut ur oss själva eller vad vi ska kalla det för och, och alla karaktärer är, består av samma drömmaterial och även vår drömkropp gör ju det men likväl kan den kännas väldigt verklig och vi kan också uppleva att vi inte har något vet och i den drömmen även om det Indirekt är vår dröm. Så kan vi ändå bli jagade och råka ut för alla möjliga hemska saker. Vi har ingen fördel på det sättet i drömmen. Utan vi är det där på lika villkor. Och... Här är också ett uttalande som jag gör precis efter det andra. <coughs> Just as cloth, when analyzed, becomes nothing but thread, even so this universe, when examined carefully, is found to be nothing but the self. Så precis som att tygduken när vi analyserar den alltså vi zoomar in endast består av trådar. Så är det också med universumet eller universum ja det här universumet när vi analyserar det mer noggrant alltså vi zoomar in ordentligt så finner vi bara självet det self själv. det är det enda som existerar och ni vet vi har varit inne på det här också med det odefinierbara tomrummet som <laughs> existerar i ett totalt överflöd jämfört med de här någontingen som också är genomsyrad av det odefinierbara tomrummet det, det existerar ju på, någon, på något sätt inom och Runt omkring all materia, alla beståndsdelar. Ytterligare ett uttalande från kapitel 1 här: Just as the pot dissolves into clay: the wave into water, or the bangle into gold so the universe which has dreamed forth from me will attain dissolution in me så precis som kärlet eh, upplöses till antag clay nån slags lera eller någonting eh vågen blir vatten och armbandet blir till guld så också med universum som har strömmat ut ur mig kommer att återgå och upplösas i mig. Och här minns ni kanske Jesus uttalande från Johannes evangeliet, just att han pratar på samma sätt om All Springs. Alltså allting kommer från mig och allting på något sätt kommer att upplösas eller gå tillbaka eller avslutas i mig. Så han befinner sig uppenbarligen medvetet också där Ashtavakra befinner sig och där han talar från. Och vi kanske inte ska se det som en plats som är någonstans bortom där vi upplever att vi befinner sig. men de har gått djupare de har nått högre insikter och också skiftat sina perspektiv så att de är de badar i sanning de, de pratar ur sanning direkt Och ytterligare ett uttalanden också i kapitel 1 här från Arsta Vakra. The knowledge, the knowable and the knower, these triple categories do not in fact exist. I am the taintless self in which through ignorance this triad appears to exist. Kunskapen, det kunniga och den som kan. De här tre kategorierna existerar faktiskt inte. Jag är, o Jag är det obefläckade självet inom vilket genom ignorans den här tre. Enigheten uppenbaras och till synes existerar. Och det här är också handlar väldigt mycket just om det här att. Vi upplever oss vara då the knower och det finns knowledge. Alltså vi är den som kan eller som vill kunna och det finns kunskap och det finns också det som är kunnigt på något sätt. Eh, så det skapas en splittring när vi ser differensiering när vi ser... Och som det reflekterade jaget, det skapade jaget. Som är frikopplat ifrån resten. Och då finns till och med inom oss den som kan. Och som någonstans kan plocka fram den kunskapen ur sitt lilla inre bibliotek. Och så kan vi inhämta mer kunskap. Men den här splittringen menar Arsta här, att den existerar egentligen inte utan allt är det self, det obefläckade självet. Men endast därför att vi upplever oss, eller vi är ignoranta, vi är i ett ignorant tillstånd, vi är deluded, så uppenbarar sig den här splittringen för oss. Och, um, vi har varit inne på det här tidigare och det är lite grann just det här att ja, vi går lite djup när vi faktiskt vänder uppmärksamheten hemåt, inåt så. och antar lite positionen medvetande, bevittnande så är inte saker så självklart längre det som tidigare var väldigt självklart och det som tidigare kändes som vi nästan kunde svära med vårt liv. på att det, att det var sant och att det var så. Det tycks plötsligt väldigt oklart. Och samtidigt så. Känns det plötsligt okej okay också. Att det är oklart att det inte är så säkert hur tingens existens eller uppenbarelse egentligen hänger ihop med resten. Och det är inte riktigt självklart var deras form som. Tycks, uppenbaras, börjar och slutar. Och det är inte riktigt heller egentligen självklart att varken dom upplever sig som ett ting eller att det egentligen faktiskt är så. Det kanske snarare är någonting som vi har lite grann bestämt. Och därmed också indirekt lite grann skapat som en sanning. Och det är inte heller längre självklart vad... Vart vi börjar, och vart vi slutar och exakt hur vår koppling till formen ser ut. Det tycks mer och mer som om det är uppmärksamheten som styr. Lite grann vår upplevelse av <skratt> verkligheten och det som känns verkligt i stunden. Och det är också uppmärksamheten som styr vart vi upplever att vi befinner oss i verkligheten. Eller i världen snarare är för att det som är verkligt i alla fall för mig borde också vara kopplat till det som är bortom det föränderliga bortom det som någonstans också är diskontinuerligt så ordet verkligt för mig är lite grann bortom förändring bortom Diskontinuitet. Det är kopplat till det absoluta. Det som inte ändras. Det som är stilla. Force in Miracles, som jag är säker på att flera av er har hört talas om och känt till, och kanske till och med har läst. Är... Har en kraftfull pekare som också är väldigt skön, lite på samma sätt som Ashtavakras pekade många av dem. De... Får att landa lite grann. Mjukt och tryggt och säkert. Och den pekaren säger så här. Nothing true can be threatened. Nothing untrue exists. Eller nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Så... Ingenting av det som är sant eller verkligt kan någonsin hotas. Och det som inte är sant eller verkligt, ja, det existerar egentligen inte.